0: Der Amboss Podcast, Medizin zum Hören. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Heute wollen wir euch in eine andere Welt mitnehmen, in eine Parallelwelt. Und nein, diese Folge hat nichts mit Science-Fiction oder Verschwörungstheorien zu tun, sondern sie ist für über 40.000 Menschen in Deutschland ganz einfach Realität. Zum Stichtag 31. März 2021 gab es 44.588 Strafgefangene in Deutschland. Genau, heute geht's in den Knast. Denn auch hier ist eine gute medizinische Versorgung notwendig, sind ÄrztInnen und PflegerInnen unverzichtbarer Teil des Personals, Teil dieser Welt. Wie aber ist Medizin im Gefängnis organisiert? Was ist dort drinnen anders als draußen? Darüber spreche ich heute mit einer waschechten, erfahrenen Gefängnisärztin und wie sie selbst sagt, einer Überzeugungstäterin. Dr. Simone Dorn betreut als Medizinaldirektorin drei Gefängnisse in Frankfurt am Main und sagt, dass das für sie der tollste Arbeitsplatz überhaupt sei. Sie erzählt uns, wie sie dazu gekommen ist und was ihren Job so facetten und abwechslungsreich macht. Außerdem hat sie die ein oder andere berührende Geschichte im Gepäck und räumt mit ein paar Vorurteilen auf. Und damit tauchen wir jetzt einmal ein in die Gefängniswelt. Ich freue mich sehr, dass sie mir heute zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Simone Dorn.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und es ist ja wirklich extrem außergewöhnlich, dass äh, Sie es in die Gefängnismedizin verschlagen hat. Das ist ja wirklich eine Ecke, mit der man im Studium überhaupt gar keine Berührung hat. Ich denke, es ist jedem bewusst, dass da Ärzte arbeiten müssen, aber es hat niemand so richtig auf dem Schirm, auch als Option. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Gefängnisärztin zu sein?
1: Äh, genauso, wie Sie das sagen, wirklich aus Zufall. Also in der Gefängnismedizin landet man nicht, weil man im Prinzip meistens überhaupt nicht weiß, dass es tatsächlich Ärzte in Gefängnissen gibt. Ähm, Gefängnis ist ja eh so ein, so ein Bereich des menschlichen Lebens, der sich so völlig außerhalb des normalen Umfeldes begibt. Und an Gefangene, da verwenden wir auch nicht ganz so viele Ideen. Und dass es da Ärzte geben muss, das war hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wie bin ich da gelandet, rein durch Zufall? Ich hatte, also ich bin seit 30 Jahren Ärztin. Und dann habe ich meinen Weiterbildungsauftrag erfüllt gehabt, hatte mein Fahrrad in der Tasche und ich habe einen Sohn gehabt, der drei Monate vor seinem dritten Lebensjahr war, damals war gerade relativ neu, dass man einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr hatte. Und ich dachte, prima, ich melde mich mal arbeitslos, bin zum ersten Mal im Leben zum Arbeitsamt gegangen und hatte eigentlich noch so im Hinterkopf, die finden eh nichts. Da hast du drei Monate Zeit und danach suchst du dir was. Ich kam also nach Hause und hatte am nächsten Tag, wirklich am nächsten Tag, einen Zettel im Briefkasten, der mir sagte, es ist schön, dass wir sie in eine JVA verweisen können. Und ich dachte, okay, was soll das jetzt? Aber man musste natürlich hingehen. Also ich bin dann da hingegangen. Das war hier in Frankfurt. Ich zog mich ganz hübsch an. Irgendwie Pems, Nylons, ganz gar nicht mein Style sonst. Aber so Bewerbungsgespräche dachte ich mal, okay, brezle ich mich ein bisschen raus. Es war relativ kalt. Es war Anfang April. Es war zugig. Ich bekam kalte Füße. Mit den kalten Füßen sank auch meine Motivation, da irgendwie positiv aufzutreten. Und dann kam so ein knurriger, Schließer hätte ich damals noch gesagt. Heute weiß ich, dass ich dafür rechts und links ein paar um die Ohren bekomme. Es sind keine Schließer, es sind Justizvollzugsbedienstete. Und man brachte mich zu einer Ärztin, die mir relativ klar signalisierte, nein, nein, also sie bräuchte jetzt hier niemanden fest, sondern sie braucht eigentlich nur jemanden so mal für Urlaubsvertretung und überhaupt. Und ich war natürlich ein bisschen angefressen. Ich war für meine Verhältnisse relativ kurz angebunden, weil mir halt kalt war. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe nach Hause und warte, was da kommt. Und ich war noch nicht zur Haustür rein. Da klingelte dann die Kollegin nochmal durch und sagte, also ja, so mein Auftreten, das sei ja schon relativ bestimmt gewesen und ich würde da gut passen, fand ich schon erstaunlich. Ich war für meine Verhältnisse einfach nur so ein bisschen unfreundlich. Und dann sagte sie, ja, sie wüsste in einer Zweiganstalt, da würde eine halbe Stelle für eine Ärztin oder Arzt zu vergeben sein. Und dann dachte ich, ja, ich guck mal, und dann habe ich so ein bisschen Probe gearbeitet und ich wusste nach dem ersten Tag, das ist es. Wahnsinn. Und äh, ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei und ich bin wirklich Überzeugungstäterin und so bin ich in den Knast gekommen
0: wirklich eine lustige Wendung, dass das Arbeitsamt sie auch eben zur Gefängnismedizin gebracht hat. Zu dem Vorurteil, dass man unfreundlich sein muss, um ins Gefängnis zu passen, auch als Ärztin. Können wir ja später nochmal kommen. <lacht> genau. ähm, aber du hast den Facharzt für Allgemeinmedizin. Ja. Ist das auch der Facharzt, den man braucht? Weil vom Facharzt für Gefängnismedizin habe ich jetzt noch nie gehört.
1: Ja, den gibt es leider nicht. Also ich ähm, bin seit tausend Jahren, ich übertreibe natürlich, am Überlegen, ob man so eine Zusatzbezeichnung zumindest ähm, eigentlich irgendwann mal auf die Füße stellen sollte, weil es gibt ja doch viele Gefängnismediziner in Deutschland. Und es ist so, dass unser Arbeitsfeld natürlich allgemeinmedizinisch sehr, sehr umfassend ist, aber ähm, man braucht theoretisch gar keinen Facharzt, um in der Justiz arbeiten zu können. Ähm, wir haben Kollegen aus allen Bereichen. Wir haben Internisten, wir haben Anästhesisten, wir haben praktische Ärzte, wir haben auch Chirurgen, die in der äh, Gefängnismedizin hessenweit arbeiten, wir haben auch Psychiater. Also theoretisch, dadurch, dass wir ja ein komplettes Patientengut versorgen müssen, ist das eigentlich sehr freigestellt. Allgemeinmedizin ist hilfreich, aber man lernt fast alles.
0: Okay, schön. Ja. Zum Patientenklientel und dem Spektrum an Krankheiten wollen wir auch noch später kommen. Ähm, wie viele Gefängnisse bzw. wie viele Inhaftierte betreust du denn? Also
1: wir betreuen einen ziemlich großen Gefängniskomplex, möchte ich mal sagen. Und wir haben in Frankfurt drei Gefängnisse. Das sind die Frankfurt 1, das ist ein Untersuchungsgefängnis für erwachsene Männer mit so einer maximalen Vollbelegung von bis zu 600 wir versorgen die Frankfurt III. das ist ein Frauengefängnis, da das das einzige richtige hessische Frauengefängnis ist, ist da natürlich jede Haftform vertreten, von der Jugendlichen ab 14 bis zur Sicherheitsverwahrten und das sind so ca. 350 Inhaftierte. Und dann vertreten wir noch die JVA Frankfurt 4. Das ist auch ein ähm, Strafhaftgefängnis für erwachsene Männer. Dort wird auch der offene Vollzug vollzogen und Gefangene, die aus anderen Haftanstalten so wieder in Freiheitbringung äh, geeignet erachtet werden. Die können dort erste vollzugsöffnende Maßnahmen machen. Also wenn die fünf oder sechs Jahre irgendwo saßen und sagen, okay, die werden vielleicht nach zehn Jahren insgesamt Strafe entlassen, das ist schwierig. Also wenn man zehn Jahre eingesperrt ist und von jetzt auf gleich in Freiheit muss, das ist ganz schwierig und die kommen dann in die JVA 4, wenn die geeignet sind, um so erste Kontakte wieder nach außen zu haben und sich langsam an das Leben draußen wieder gewöhnen zu können. Das wird da auch äh, vollzogen, Es sind auch ca. 350 Leute, also summa summarum ca. 1400 Gefangene. Die betreue ich natürlich nicht alleine. Ne? Also wir sind ein Medizinzentrum, wir sind relativ groß, wir haben theoretisch fünf Stellen für Ärzte, wir haben über 30 Pflegekräfte, die wir eingestellt haben, wir haben Radiologieassistenten, wir haben Labordamen, wir haben auch ärztliche ähm, Hilfen- die wir von außen holen in Form von Vertragsärzten, wenn wir eigentlich Schichten nicht abdecken können. Da sind wir ganz dankbar drum. Das sind Kollegen, die sind nicht fest angestellt, sondern die kommen auf Honorarbasis rein. Wir haben externe Ärzte, die kommen ins Gefängnis. Das sind Psychiater bei uns, um uns bei der Fach psychiatrischen Betreuung von schwierigen Klientel durchaus zu helfen. Also von daher, ja, wir sind riesig und unser Problem ist gar nicht mal, dass es einfach sehr viele per se sind, sondern gerade in den Männerhaftanstalten ist halt ein sehr, sehr hoher Durchsatz. Also Untersuchungshaft, muss man sich vorstellen, bei vielen stellt sich raus, dass es dann entweder doch nicht waren, dann gehen die wieder oder Kurzstrafen, da gibt es dann auch die Ersatzfreiheitsstrafen, das sind das, was man so in der Zeitung hört Die Leute, die schwarz fahren und dafür im Knast landen, jo die kriegen natürlich lauter Zettel, dass sie irgendwas zahlen sollen und wenn sie sich da nicht rühren, dann kommen sie dann doch plötzlich äh, ins Gefängnis und ähm, wenn dann aber die Oma Mitleid hat und dann doch die 150 Euro für den Enkel zahlt, dann ist der von heute auf morgen wieder draußen. So kommt bei uns dieser riesen Durchsatz zustande von 6.000 bis 8.000 Leuten, die wir im Jahr neu aufnehmen Wahnsinn. und die dann auch wieder entlassen werden. Also es ist wirklich relativ viel. Gell? Ja.
0: Vielleicht müssen wir auch an dieser Stelle mal so einen kleinen juristischen Exkurs machen. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die äh, sich da nicht so gut mit auskennt. Aber du hast ja schon gerade so ein paar verschiedene Arten von Gefängnis bzw. Haft angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal uns diese Unterschiede erklären und gibt es eine Reihenfolge, in der das durchlaufen wird? Und vielleicht ist auch die gesundheitliche Versorgung hier irgendwie unterschiedlich geregelt. Ich kann mir vorstellen, gerade die, die irgendwie kurz in Untersuchungshaft sitzen, und, Naja, die werden ja jetzt nicht in zehn Tagen dich sehen. Wahrscheinlich. Doch. Ähm, aha, okay, ja, vielleicht kannst, kannst du uns, uns das nochmal kurz erklären.
1: Ja, also ich bin echt keine Juristin, das muss man dazu sagen, aber das Gros kann ich natürlich erklären. Es ist so, dass ähm, die Justiz Ländersache ist, das heißt, jedes Bundesland hat eigene Gesetze. Ich würde mal unterstellen, die schreiben alle irgendwie ein bisschen voneinander ab, die sind doch alle sehr ähnlich, die ich kenne und es gibt an unterschiedlichen Haftarten gibt es zum Beispiel die Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft wird dann vollzogen, wenn bei, wenn berechtigter Verdacht besteht, dass irgendjemand was angestellt hat und wenn der Verdacht besteht, dass er sich vielleicht vom Acker macht, sprich eine Fluchtgefahr äh, besteht oder eine Verdunklungsgefahr oder dass er oder sie versucht, irgendwelche ähm, Beweise aus dem Weg zu bringen. Dann bringt man diese Person in Untersuchungshaft und bis zu einer Gerichtsverhandlung wird die Person in Untersuchungshaft bleiben oder wenn sich vorher schon rausstellt naja, das ist er jetzt doch nicht, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, ähm, dann wird er halt wieder entlassen bei einer Haftprüfung. Um, das ist die Untersuchungshaft. Ähm, hier ist das Problem... Was ich so sehe, ähm, es gibt ja so ein Vorurteil, dass äh, vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund äh, viel häufiger in den Nordfrauen zu finden sind als Deutsche. Ähm, das möchte ich jetzt so erstmal nicht so unbedingt unterstützen wollen. Es ist aber so, dass wenn jemand mit dem deutschen Pass und dem deutschen Lebensmittelpunkt hier eine Handtasche klaut, ähm, der bis zu seiner Gerichtsverhandlung, wenn er sonst nichts auf dem Kerbholz hat, zu Hause bleiben kann und er dann Ach. von zu Hause zur Gerichtsverhandlung geht. Wenn ich aber einen Ausweis habe, der aus irgendeinem anderen Land kommt und ich vielleicht die Möglichkeit habe, mich vom, zum Acker zu machen und dort einfach weiterzuleben, dann wird so eine Person viel eher in Urhaft genommen. Also in Urhaft mhm. ist das Verhältnis von Menschen mit Migrationshintergrund zu deutschem Ausweis schon noch anders, wegen eben dieser Besonderheit. Das Denke ich mal, equalisiert sich in Strafhaft. Strafhaft ist dann die Haft, die man hat, wenn man tatsächlich rechtkräftig verurteilt wurde. Dann das, also aus U-Haft kann die Oma zahlen, was sie will. Aus u kommt man nicht raus. Das war die Ersatzfreiheitsstrafe. Also wenn ich irgendeine Geldstrafe leisten müsste und das nicht kann oder nicht will, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Staat einen dafür halt in den Knast steckt. Man hat natürlich auch da immer Möglichkeit, dann die Geldstrafe zu zahlen und dann ist man auch draußen. Jugendhaft ist noch eine Sache, in Jugendhaft kann ich in Deutschland kommen ab dem 14. Lebensjahr und Sicherheitsverwahrung ist eine Form der Unterbringung, die im Anschluss an eine Haftstrafe folgt, wenn weiterhin eine Gefahr von dieser Person ausgeht. Das sind weitestgehend tatsächlich Männer, die in Sicherheitsverwahrung sind, wegen Wiederholungsgefahr, Sexualstraftaten und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich geregelt gesetzlich, welchen Anspruch auch ein Inhaftierter oder eine Inhaftierte auf medizinische Versorgung hat. Es ist grundsätzlich so, dass wir nach dem Äquivalenzprinzip arbeiten. Äquivalenzprinzip bedeutet, dass die Gefangenen einen gleichartigen Anspruch haben auf medizinische Versorgung zu einem kassenversicherten Menschen in Freiheit. Da gibt es jetzt noch ein bisschen eine Einschränkung. Im hessischen Untersuchungshaftgesetz ist noch die Relation der zu erwartenden Verweildauer aufgeführt. Weil es ist tatsächlich so, in U-Haft, naja, da kommen die Leute, gehen die Leute, die sind im Schnitt mal zwei, drei Monate da. Und dann ist es natürlich so, dass... Ähm, es früher tatsächlich so war, dass sich viele Leute im Knast auch, äh, ich sag mal, gesundheitlich sanieren wollten. Also die kamen halt irgendwie keine Zähne, kein gar nichts im Knast wurde alles gemacht. Natürlich. Und da muss man klar sagen, solange das draußen auch nicht für alle Leute greifbar ist, nur Oma, die nicht viel Rente hat, die kann sich vielleicht auch das teure Gebiss nicht leisten. Das kann man den Menschen nicht praktisch klar machen, dass vielleicht im Gefängnis eine bessere Versorgung besteht. Also machen wir natürlich immer im Hinblick bei der U-Haft auch, wie lange wird der Mensch wahrscheinlich da bleiben, bevor wir jetzt irgendwelche Wahleingriffe machen. Also mhm. da geht es jetzt echt um Wahleingriffe. Mhm. Das, was medizinisch nötig ist, wird auf alle Fälle gemacht. Da hoffe ich ja auch, dass es in Freiheit auf alle Fälle gemacht wird. Ähm, aber Wahleingriffe, was weiß ich, die Nasenscheidewand, die zum 17. Mal gebrochen ist, die muss ich jetzt vielleicht in U-Haft nicht operieren, das kann dann auch bei so einer, einer erwartenden U-Haftzeit von zwei, drei Monate vielleicht draußen gemacht werden. Ja, also das ist so der kleine Unterschied. Letztendlich, sage ich mal, wenn ich so angucke, ich bin ja nun auch draußenkassenpatientin, äh, und meine Familie ist das, also wir sind häufig sehr schnell wenn ich auch dran denke, wie ähm, lange wir brauchen, um zum Beispiel einen Facharzttermin auszumachen. Das geht schon relativ zügig, weil wir natürlich auch mit niedergelassenen Ärzten draußen zusammenarbeiten, wo wir unsere Gefangenen vorstellen können. Ähm, ja, die wissen, wir zahlen schnell und prompt und das ist schon gut. Interessant. Hm.
0: Wie viele sind denn so im Schnitt Kassenpatienten und wie viele haben keine Krankenversicherung?
1: Ja, das, ähm, das ist das Problem in U-Haft würde ich mal tippen, dass wahrscheinlich 15 bis 20 Prozent aller Inhaftierten gar keinen Anspruch auf Sozialleistungen und auch eine Krankenversicherung haben. Ähm, die medizinische Versorgung von Inhaftierten wird von Steuergeldern finanziert. Das heißt, auch der, was weiß ich, Banker, der bei uns vielleicht landet, weil er was Böses gemacht hat, der mit seiner Privatkarte wedelt, der wird Praktisch äh, gleichartig waren. Ich sage mal, bei mir sind alles Leute Privatpatienten und ähm, das ist eine steuergeldfinanzierte äh, medizinische Versorgung. Für viele ist es die einzige, die sie haben und das merkt man natürlich auch an den Krankheitsbildern, mit denen die Leute ankommen, die draußen schlichtweg unversorgt sind, weil sie keine Möglichkeit haben zum Arzt zu gehen.
0: Ja, dann, dann lass uns doch gleich mal hier einsteigen und zu den Krankheitsbildern kommen, zu den Diagnosen, mit denen du so typischerweise zu tun hast. Du hast ja gesagt, dass da ja auch ganz viele Fachärzte anderer Richtung arbeiten mit dir und dass es eine ganz bunte Hausarztmedizin ist. Aber genau, was, was ist anders drinnen zu draußen? Womit hast du typischerweise ja. zu tun? Also
1: ähm, anders drinnen zu draußen ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben eine Fürsorgepflicht. Ähm, draußen ist es so, naja, wenn du Diabetiker bist und es kümmert dich nicht sonderlich, dann wird deinem Arzt niemand einen Vorwurf machen, wenn du irgendwann an den Folgen deiner diabetischen Beine oder sonst irgendwas gestorben bist. Oder wenn du dich nicht kümmerst oder wenn du dich mit deinen Antidepressiva plötzlich doch umbringst. Also äh, vielleicht, wenn du Michael Jackson bist, aber ansonsten hast du, glaube ich, nicht zu befürchten, dass irgendjemand dir persönlich als Ärztin vorwirft, wenn jemand seine Medikation zum Beispiel fälschlich verwendet hat. Solange du sie aber sachgerecht verordnest. Ähm, bei uns ist es so, wir haben tatsächlich die Fürsorgepflicht. Wir müssen aktiv auf die Leute zukommen. Deshalb finde ich das unheimlich wichtig, auch mit den Bediensteten des Allgemeinvollzugsdienstes in guten Austausch zu stehen. Ganz klar ist die medizinische Schweigepflicht existiert in der Haftanstalt genauso wie draußen. Also ich kann nicht kommen und sagen, ach, wie geht es denn meinem Patienten mit dem Bronchialkarzinom? Das geht nicht, ganz klar. Das ist das gleiche No-Go wie draußen. Aber mir können Bedienstete sagen, hier, guck doch mal nach dem und dem Mann. Der bewegt sich so komisch. Kann das sein, dass der was an der Hüfte hat oder so? Und dann kann ich aktiv auf den Menschen zugehen. Das wird dann auch von mir erwartet. Ja? Und dann kann ich sagen, hier, haben sie da was. Und so kommt man dann auch manchmal an Patienten ran, die sich selber gar nicht so zeigen würden. So, was was ist so mein häufigstes, was ich so an medizinischen Problemen finde? Also erstens mal ist es so, dass jeder Gefangene, du hast vorhin gesagt, äh, naja, wenn der nur zehn Tage da ist, dann sieht er keinen Arzt. Doch, also das ist gesetzlich vorgeschrieben. Es muss eine sogenannte Zugangsuntersuchung durchgeführt werden. Sprich, jeder Inhaftierte, Egal, ob er nur einen Tag bleibt, ein Jahr, zehn Jahre oder lebenslänglich. Ich meine, das weiß man ja am Anfang nicht. Der muss einer medizinischen Untersuchung zugeführt werden. Und das innerhalb von 72 Stunden. Ach, Wahnsinn. Äh, diese 72 Stunden sind natürlich den äh, JVA geschuldet, bei denen am Wochenende kein Arzt vorhanden ist. Gell? Also die meisten kleinen JVA's, da ist ein Doktor, alleine tätig. Wir arbeiten zwar in größeren ähm, äh, Praktisch auch telefonisch miteinander, wir kennen uns alle und wir wissen auch, wen wir im Rat fragen können, wenn wir mit einer Sache nicht weiterkommen. Aber prinzipiell ist da ein Doktor und er ist am Wochenende nicht da. So und diese 72 Stunden, das ist so das, was man gesagt hat, okay, nach 72 Stunden muss jemand mal drauf gucken. Und bei uns ist es so gehandhabt, wir haben halt dadurch, dass wir so einen unheimlich hohen Durchsatz haben und ich glaube in Frankfurt werden die meisten Menschen überhaupt verhaftet in ganz Hessen, bei uns kommen jeden Tag 10, 20, 25 neue Inhaftierte an und wenn ich da jemanden habe, der, was weiß ich schon, im Polizeirevier eine Nacht war, entzügig wurde oder vielleicht auch ein Alkoholproblem hat, dann macht es einen Riesenunterschied, ob ich ihn noch am selben Tag, wenn er in der Haftanstalt ankommt, angucke ärztlich oder drei Tage später. Ähm, und von daher ist bei uns tatsächlich an jedem Tag des Jahres abends nochmal für zwei Stunden ein Arzt. Das ist normalerweise ein Vertragsarzt, also keiner von uns festangestellt und das könnten wir ja gar nicht leisten, sondern es ist tatsächlich abends noch zwei Stunden jemand da, der schon mal so eine Sichtung macht. Und das, was wir natürlich über durchschnittlich häufig haben, sind Menschen mit Drogenproblemen, die eine Suchterkrankung haben vom Opiat-Typ. Ähm, aber wir haben auch durchaus viele Leute, die ein Alkoholproblem haben und nicht nur so, dass sie sagen, ach, es geht mir nicht gut, wenn ich abends mein eines Glas Wein trinke, sondern denen geht's nicht gut, weil sie ihre ganze Flasche Whisky nicht kriegen, die sie jeden Tag täglich konsumieren. Und ähm, was wir natürlich auch sehr häufig haben, sind psychiatrische Erkrankungen, viele Menschen, die Psychosen haben, Depressionen und eines muss man ganz klar sagen, eine Inhaftierung macht was mit einem Menschen. Wenn das eine Erstinhaftierung ist, am Ende noch aus heiterem Himmel in Anführungsstrichen, dann ist das eine Anpassungsleistung an den Menschen, den man eigentlich so ganz, ganz schwer nachvollziehen kann. Also diese Anpassungsstörung, das, was man so früher die reaktive Depression nannte, das ist eher ein bei uns fast täglich zu beobachtendes Krankheitsbild bei fast allen Neuinhaftierten, außer bei denen, die schon so häufig im Knast waren, dass sie den Knast so ein bisschen als, ähm, ach, ich bin wieder hier, was machen die Kinder, Frau Doktor? Die gibt es auch. Also für die sind wir echt die Hausärzte, ja. die gibt es auch und die sind unheimlich dankbar, weil sie sehr häufig draußen eigentlich so gar kein Milieu haben, gar keinen festen Punkt und für die ist der Knast der feste Punkt, was natürlich schon sehr traurig ist, aber so ist es. Und ansonsten gibt es nichts, was es nicht gibt. Ähm, orthopädische Erkrankungen gibt es ganz häufig. Äh, wir haben ganz viele Sportmöglichkeiten bei uns für die Gefangenen, weil es sind ja halt häufig doch junge Männer und ich sag mal ähm, oder junge Frauen und sportliche Betätigung ist einfach auch wichtig, um äh, ein bisschen Power, ein bisschen Dampf abzulassen. Das ist ja doch häufig so ein Problem unserer Inhaftierten, dass sie eben so mit schlechten Gefühlen gar nicht so richtig gut wissen umzugehen und Sport ist eine gute Möglichkeit, da einfach mal so ein bisschen Power abzulassen. Aber das Problem ist, die machen dann häufig zu viel und äh, das sind dann halt die orthopädischen Probleme, die kommen Überlastungsschäden weil ich sag mal, wenn ich 50 Liegestütz mache, bin ich durch, aber die kommen dann sagen, ach, mir tut die Schulter so weh, dabei mache ich nur 1000 Liegestütz, ähm, den ist uns langweilig. Also, mhm. ja, das haben wir ganz häufig. Ja.
0: Und wo du die Anpassungsstörung angesprochen hast, wenn du sagst, das haben eigentlich fast alle, wie geht mhm. ihr damit um? Fangt ihr da gleich im ersten Eingangsgespräch an, präventiv das irgendwie anzusprechen oder auch präventiv Maßnahmen einzugreifen? Mhm.
1: Angesprochen wird es auf alle Fälle, wie mhm. die Psyche so damit umgeht, dass man jetzt inhaftiert ist. Und ähm, ich sag mal, häufig ist es so, dass am Anfang noch so ein bisschen so eine Schockstarre ist. Okay, man ist jetzt doch im Knast. Und so die ersten zwei, drei Tage, ähm, da ist man noch so ein bisschen ähm, ja zurückgehalten. Aber dann, wenn einem so wirklich bewusst wird, so stelle ich mir das zumindest vor, dass jetzt ganz viel sich für einen ändert, dass man auch seine Autarkie verliert, was für viele ganz, ganz schwierig ist, weil nichts ist mit, ich gehe mal schnell ans Handy, ich rufe jemanden an oder ich kann mich selber um was kümmern. Man ist plötzlich in den Zustand eines Kindes zurückversetzt, der machen muss, was Mama sagt oder Papa. In dem Sinne halt die Vollzugsbediensteten, die sagen, es geht jetzt in die Freistunde, wollen sie mit raus, es gibt jetzt Sport, können sie sich bitte anziehen. Frühstück gibt es um sechs oder um sieben und nicht, wenn ich äh, Lust habe, lang zu schlafen, erst um zehn. Das ist ganz schwierig und das kommt häufig so nach zwei, drei Wochen. Wir haben aber natürlich auch viele Psychologen die in den Haftanstalten arbeiten und alle Leute, die kommen, werden natürlich auch von dem Psychologen mitbetreut, sodass das abzufangen ist. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, solche Leute zu beschäftigen ähm, in Arbeitstherapien oder selbst, und wir haben natürlich auch eine Bücherei und so weiter. Es gibt also viele Sachen, die man machen kann und es ist ja auch so häufig, wenn dann die Gefangenen auch merken, da sind andere Leute, mit denen man vielleicht auch in der Muttersprache reden kann, das, das ähm, nimmt schon ganz viel von dem Druck raus. Ja?
0: Mhm. Und das Interesse ist also auch da seitens der ähm, Inhaftierten, dass sie sich irgendwie durch Arbeitstherapie oder weiß ich nicht, was noch angeboten wird von Seiten der psychologischen äh, Kollegen, ähm, dass sie das gerne annehmen?
1: Ja, das ist individuell sehr unterschiedlich. Also wir haben halt wirklich ein, eine Bandbreite von, ich will jetzt gar nichts und äh, zu, oh ja, bitte das Komplettpaket. Ich muss aber immer dazu sagen, wir sind natürlich auch kein Wellnessbereich, Richtig, gell? Also ja. es ist eine JVA und viele Leute sind halt in der JVA nicht, weil sie es toll finden, sich an Regeln zu halten, sondern es sind natürlich auch ganz viele Leute da, die eben dort sind, weil sie sich nicht an Regeln halten. Das ist schon ein Arbeitsbereich, wo man ganz viel Fingerspitzengefühl braucht, also auch die Arbeit der allgemeinen Vollzugsdienstleute, das, das ist ganz wichtig. Also das sind nicht Leute, die aufschließen, abschließen, sondern die ganz
0: viel mit betreuen. Gell? Mhm. Das ist quasi so ein bisschen die erweiterte Pflegekraft eigentlich wie im Krankenhaus, wenn du auch gesagt hast, ne? also ist als Ärztin im Krankenhaus verlasse ich mich auch darauf, dass meine Pflegekraft mir mitteilt, wenn sie das Gefühl hat, bei dem Patienten, bei der Patientin, da verändert sich irgendwas oder da müsste ich jetzt mal draufschauen. Eigentlich war ich schon zur Visite und würde ihn sonst erst am nächsten Tag wiedersehen. Und wahrscheinlich sind dann diese Kollegen quasi auch so ein bisschen noch so deine erweiterte ähm, Hand oder dein erweitertes Auge, die eben dir dann sagen müssen, Mensch, hier ist irgendwas komisch und vielleicht hat das ähm, äh, medizinische Gründe.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Mhm. Also ich, ich sehe uns eh als Gesamteinheit, wir, die Medizin, wir sind nur ein kleiner Teil in einem relativ großen Bereich, der ja nur auch eine Behörde ist, aber wir versuchen alle wirklich gut zusammenzuarbeiten und das funktioniert auch wirklich ganz hervorragend. Gell? Hm.
0: Ja. Eine Patientengruppe ist mir noch eingefallen und zwar, wie sieht es denn, du hast eben als Beispiel das Bronchialkarzinom genannt, wie sieht es denn aus mit PatientInnen, die jetzt wirklich in einer palliativen Situation landen und haben aber noch eine ziemlich lange Haftstrafe vielleicht abzusetzen. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, diese Patienten dann irgendwo anders zu betreuen, dass die restlich verbleibenden Monate oder Jahre, wie auch immer die palliative Situation aussieht, dass sie diese nicht in Haft verbringen müssen oder ist das halt einfach dann das Schicksal?
1: Ja, also glücklicherweise, sage ich mal, haben wir relativ selten Patienten, die palliativ sind. Also mhm. das Problem ist, ähm, wenn wir so eine Diagnose in Haft stellen, dann diagnostizieren wir das mit Hilfe der umliegenden Krankenhäuser, bis wir wirklich sagen können, okay, das ist jetzt eine Situation, die ist durch dies und das noch modulierbar, behebbar etc., therapierbar, dann werden wir alles tun, was in Haft möglich ist, um zu therapieren. Ähm, wenn ich eine Haftform habe, die zum Beispiel eine Haftunterbrechung ermöglichen würde, also zum Beispiel jemand hat eine kurze Strafe von acht, neun Monaten wegen irgendeinem kleineren Delikt, dann besteht durchaus die Möglichkeit mit den äh, Strafvollstreckungsbehörden zu kommunizieren nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht dass wir sagen hier also der Patient hat uns erlaubt darüber zu reden der hat dies und das Karzinom und seine mögliche Lebenserwartung die sind nur noch so, so viel Monate außerdem braucht er Therapien an jedem zweiten Tag das ist sehr aufwendig ähm, das ist für ihn sehr belastend wir würden eine Haftunterbrechung zum Zwecke der Krankenbehandlung oder Palliativbehandlung ähm, erbitten. Das geht in solchen Haftformen durchaus. Wenn aber jemand in Knast kommt und er kommt in U-Haft und da steht im Verdacht, er ist vielleicht was weiß ich, ein Massenmörder von Schieß mich tot, ähm, dann wird wahrscheinlich das normale Ablaufen so sein, dass die, St äh, die Strafermittlungsbehörde. Bei solchen Leuten erstmal nicht signalisiert, dass man eine Haftunterbrechung machen könnte, sondern dann wird geguckt, kann man den vielleicht in einem unserer Vollzugskrankenhäuser unterbringen. Wir haben in Hessen zwei Vollzugskrankenhäuser, die äh, durchaus ein bisschen invasivere Therapie auch machen könnten. Ähm es gibt in anderen Bundesländern auch Vollzugskrankenhäuser, mit denen wir durchaus zusammenarbeiten. Das sind richtige Krankenhäuser. Also da wird von der Wirbelsäulenchirurgie über alles mögliche tatsächlich auch operiert. Da gibt es Intensivstationen und so. Das haben unsere Vollzugskrankenhäuser jetzt leider nicht. Aber wir arbeiten auch über die äh, Bundeslandgrenzen hinweg. Und es ist tatsächlich auch so eine Hafttauglichkeit. Das ist ja das, was dahinter steht. Ist ein Mensch überhaupt hafttauglich? Ähm, das ist relativ eng gehalten. Also man kann klar sagen, ist ein Mensch normalerweise in der Lage, draußen allein in der Wohnung zu leben. Selbst wenn pro Tag einmal ein Pflegedienst kommen kann, dann kann man eigentlich unterstellen, okay, das geht in Haft auch. Wir haben auch einmal am Tag eine Pflegerin, die in Zweifelsfalle reingucken kann. Und ich denke auch, abhängig vom allgemeinen öffentlichen Interesse, ist es so, dass es auch eine Haft, Tauglichkeit zum Beispiel unter den Bedingungen einer Krankenhausunterbringung gibt, sogar eine Intensivstationverbringung. Also ich schilder da immer so einen Fall, da gab es einen, ähm, einen Mord an einem kleinen Mädchen und der Täter hatte wohl versucht, oder der, ja er ist glaube ich danach verurteilt worden, ähm, den Teppich, in den er die Leiche des Kindes gewickelt hatte, im Keller ähm, zu entflammen und er hat dabei aber selber Feuer gefangen und das war aber natürlich so von öffentlichem Interesse, dass dieser Mann nicht irgendwo einfach so alleine im Krankenhaus liegt. Der war inhaftiert unter den Bedingungen der Unterbringung auf einer Intensivstation in einem öffentlichen Krankenhaus. Da muss halt dann rund um die Uhr müssen Bedienstete dabei sein und ihn bewachen, dass er nicht abhaut. Und da kann man natürlich sagen, wie soll denn so jemand abhauen? Aber also ich habe auch schon Leute ohne Beine irgendwie auf Flucht aus dem Krankenhausfenster äh, erzählt bekommen. Gell? Also es gibt hm. da doch viel, was man sich kaum vorstellen kann.
0: Ja, das glaube ich. Wie geht man denn äh, damit um? Also ich meine, Du hast ja auch erzählt, du bist Mutter auf jeden Fall von einem Kind mindestens. Wenn du jetzt solch einen Fall schilderst, das ist, wird wahrscheinlich auch nicht der einzige Fall gewesen sein, wo vielleicht ein Kind als Opfer im Spiel gewesen ist. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich weiß meistens, Überhaupt nicht, weshalb die Leute bei mir okay. sind. Also ich könnte nachgucken, interessiert mich nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß dann, weshalb die Leute da sind, wenn sie mir das selber erzählen. Oder wenn das ein öffentlichkeitswirksames Delikt ist, wo ich praktisch schon das Delikt weiß, bevor der Mensch bei uns landet. Aber prinzipiell kann ich das relativ gut Trennen. Also es interessiert mich nicht, ich gucke von selber gar nicht ähm, und ich würde jemanden nicht unterschiedlich ärztlich behandeln, auch wenn ich das Delikt, welches ihm oder ihr vorgeworfen wird, absolut abscheulich fände.
0: Ja, das ist ja auch die ärztliche Aufgabe.
1: Genau und das ist mhm. eine Sache, das muss man können, wenn man das ja. nicht kann, ist man als Gefängnisarzt oder Ärztin auch vielleicht nicht am richtigen Platz.
0: Ja, aber dafür ist ja vielleicht auch eine gute Strategie, nicht, wenn es nicht nötig ist, in die Akte zu gucken, was jetzt das Delikt gewesen ist. Ja. ja, genau. Wie sieht es denn mit dem Vorurteil aus, dass vielleicht im Gefängnis auch öfter, ja, dass du da öfter vielleicht mit Gewalt umgehen musst oder konfrontiert bist? Du hast ja auch gesagt, da sind viele, ähm, sind drogenabhängig und müssen dann erstmal vielleicht auch durch Entzug und werden dann vielleicht auch aggressiv dir gegenüber. Ist das so oder ist das ein Vorurteil? <lacht>
1: ähm, also ich sag hm. mal, sicherlich ist ähm, der Arbeitsplatz-Justizvollzug geeignet, mit relativ vielen Leuten zusammenzukommen, bei denen äh, Aggression oder Aggressivität eine geeignete Maßnahme ist, um sich irgendwie mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Witzigerweise ist aber der Knast ja der sicherste Raum, wo ich äh, mit solchen Leuten zu, äh, zu tun habe, weil ich einfach weiß, dass es Probleme geben kann. Ich habe Bedienstete um mich rum, ich bin auch nie allein mit den Gefangenen. Und die einzigen Angriffe, denen ich in meiner ärztlichen Karriere je ausgesetzt war, das war im hausärztlichen Notdienst. Ach. Ja. Und nicht im Knast. Also, das ist schon witzig. Ja?
0: Ja, okay, also ein absolutes Vorurteil, vor allen Dingen eben, weil du so eine Mannschaft um dich rum hast. Ähm, Du hast auch schon vorhin gesagt, dass es manchmal so ist, dass diese Eingangsuntersuchung für diese Patienten oder für die Inhaftierten die Ärzte, ärztliche Untersuchung ist, die sie vielleicht in Deutschland überhaupt oder seit langem in ihrem Leben überhaupt haben. Ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr, interessante Zufallsbefunde oder auch äh, wirklich Kuriositäten dann dabei auftauchen. Hast du noch eine Sache im, im Gedächtnis, die mal so passiert ist, wo du dachtest, wie kann denn das so lange dauern oder wie kann der Patient vorher nicht gesehen worden sein oder ja? Also es gibt
1: tatsächlich ganz viele Leute, die es irgendwie geschafft haben, ähm, ihre Krankenversicherung zu verbaseln und sich auch dem medizinischen System nicht mehr wirklich so zu stellen. Das, was ich so in letzter Zeit hatte, das war ein ganz, ganz kurioser Fall auch, das war ein total netter Mann, der bei der Zugangsuntersuchung dann äußerte, naja, sein Arm, der tut ihm weh, der ist aber operiert worden, aber so richtig bewegen könnte er ihn trotzdem nicht. Und dann war das... Äh, ja, also eine große Narbe quer über die Schulter, da ist irgendwas operiert worden, mir war aber nicht so ganz klar, wo und was. Dann haben wir gesagt, okay, völliger Funktionsverlust, wir machen mal eine Röntgenaufnahme, vielleicht ist da irgendein Metall verrutscht bei der OP und... Ähm, ja, wie sich herausstellte, war das also eine Mehrfachfraktur des äh, Oberarmes. Und das Einzige, was m, operativ versorgt war, man hat die Fleischwunde geschlossen und hat den Mann so auf die Straße gesetzt, ist in einem anderen Land operiert worden. Das war dann aber schon vier, fünf Monate her. Er hat sich auch in Deutschland ähm, nicht so sehr äh, stumm gekümmert. Und das sind halt... Ähm, so Fälle, das findet man häufiger mal so unversorgte Frakturen. Gell? Also so ein Maximalfall wie das, das war jetzt schon sehr augenscheinlich ähm, schwierig. Was ich auch ähm, hatte, einen, einen ganz netten Mann aus äh, Südamerika, der ist äh, am Flughafen aufgefallen weil äh, er ein relativ teures Flugticket hatte und das äh, Äußere nicht so zusammenpasste. Also die Menschen vom Zoll, die sind schon wirklich ganz klasse. Die haben einen guten Blick für Bodypacker. Und es stellte sich dann raus, es war ein Bodypacker. Und ähm, eigentlich wollte er mit dem Geld, was er für diese Kurierdienste bekam, seinen Arm operieren lassen. Also der kam dann auch in die Zugangsuntersuchung. Und also ich spreche auch Spanisch, konnte den dann ausfragen. Dann sagt er, naja, er bräuchte halt eine Operation am Arm. Und äh, bewegte so den Arm zur Seite. Und da war eindeutig mehr als die Gelenke, die er brauchte irgendwie. Naja, und dann hatte er auch eine Oberarmfraktur, die ist wohl auch operiert worden, aber das Metall war lose. Und dann hat er eine Pseudarthrose entwickelt. Also letztendlich wurde sowas natürlich operiert, klar. Er hat aber fünf Jahre Knast dafür bekommen.
0: Aber gut. Ja. ist die Frage, ob sich für ihn gelohnt hat.
1: man nach fünf Jahren mal Genau, also lohnt tut sich das selten. Was ich so feststelle, ist, dass es halt schon häufig Not ist, die die Leute wirklich zu Straftaten verleitet. Und ich entsinne mich an einen älteren Herrn aus Venezuela, der, der war über 80 und der kam tatsächlich auch als Bodypacker. Nein. Das ist so eine, ja, das ist so eine Sache, die beobachte ich auch immer mal wieder, dass die Familie dann den aussucht, der am leichtesten zu ersetzen ist, wenn er oh, auffliegt. Und der war so dankbar, weil wir haben natürlich dann erstmal angefangen, seinen Diabetes zu behandeln. Und er soll, naja, er hätte jetzt gerne schon ein paar Jahre, weil ähm, in Venezuela kriegt er kein Insulin und hier könnte er ja ganz gut leben. Also, der war so dankbar. Und das sind natürlich auch die Leute, die ein, äh, schon so ein bisschen das, das Lächeln im Herzen dann aufmachen, selbst in so einer ganz skurrilen Arbeitssituation. Ja. ja.
0: Also, ich muss auch schmunzeln, aber gleichzeitig ist es halt auch, ähm, ja, doch auch sehr bedrückend, ja, dass, dass es so ja. ein Leid gibt, dass ja. Menschen sich darüber freuen, ja. ja. Aber, genau. Wie sieht denn so ein typischer Tag oder vielleicht auch so eine typische Woche bei dir aus? Wie sind denn, denn die Versorgung im Gefängnis organisiert? Ja,
1: also typischer Tag ist, ähm, wir haben eigentlich alle Gleitzeit, wobei wir so eine Struktur haben, dass wir alle gerne früh anfangen. Wir fangen, also ich fange um sieben an. Ich gucke mal, was so in meinem Computer alles auf mich wartet. Und ähm, die Ärzte sind unter der Woche im Tagdienst. Da, also die festangestellten Ärzte. Ähm, Abendsprechstunde wird ja wie gesagt nur über diese Vertragsärzte geregelt, die wir aber alle persönlich kennen, die auch mal am Tag aushelfen, wenn bei uns jemand im Urlaub oder krank ist. Und ähm, dann gehe ich, ich bin meistens zuständig für die Bettenstation. Ich habe bei den Männern eine Bettenstation mit 36 Betten, die ist ähm, von einer Krankenpflegekraft 24-7 betreut, also von den Pflegern, die sind tatsächlich Tag und Nacht da, mhm. natürlich nicht der Einzelne. Aber ja, jo. Und ähm, wir machen Visite, die Visite sieht dann häufig so aus, dass ich mir angucke, wer ist alle am Vorabend gekommen. Hat jemand ein Problem mit dem Alkohol oder mit dem Drogenentzug? Ähm, wir haben ein relativ großzügiges Substitutionsangebot ähm, in den JVA. N. Also Substitution finde ich ja was ganz Tolles.
0: Mhm.
1: Substitution hilft dem Suchterkrankten, dass er im Optimalfall überhaupt nicht delinquent werden muss. Bei uns landen natürlich die, bei denen es häufig nicht funktioniert. Ja die Beikonsum haben, die trotzdem irgendwas klauen, damit sie sich ihren Beikonsum leisten können. Aber die, bei denen es funktioniert, die sehen wir gar nicht. Die sind draußen, okay. das muss man ganz klar sagen. Bei uns lachen die, bei denen es so suboptimal funktioniert. Hm. Ich habe dann ein relativ festes Schema. Die Leute, die draußen in der Substitution waren, die kommen bei uns natürlich völlig problemlos auch in die Substitution die bei denen eine klare Indikation besteht. Es gibt ja schon sowas, das ist annähernd ein gesetzlicher Anspruch auf eine Substitution bei einer bestehenden Indikation. Das darf man nicht vergessen. Also früher war so der Anspruch an Substitution die Heranführung an ein drogenfreies Leben. Also wenn Ach. jemand zehn Jahre, ja so war das früher. <lacht> <lacht> man musste auch ganz viele Hürden praktisch schon überschreiten, bevor man überhaupt früher in die Substitution reinkam. Man weiß mittlerweile, dass wirklich dauerhafter Drogenkonsum, gerade von Opiaten, mit dem Hirn strukturell Veränderungen macht. Mhm. Und je nachdem, mit wem man redet, weiß man auch, dass die lebenslange Substitution für viele die einzige Lösung ist, um ihnen ein straffreies Leben zu ermöglichen. Ja. Und ähm, wenn ich Leute habe, die draußen es aus irgendeinem Grund nicht in die Substitution geschafft haben, die viele sind auch sehr, sehr desorganisiert, Ähm und die Indikation steht und die haben eine Krankenversicherung oder einen Anspruch auf eine Krankenversicherung draußen, dann leite ich die auch in eine Substitution ein, in der Hoffnung, dass wenn die dann entlassen werden, sie das draußen weiterführen. Wir kümmern uns auch immer um Stellen, die draußen für sie zuständig sind, ähm, dass sie einfach nicht mehr in den Knast zurückkommen. Ja. Ja. Klappt Manchmal, <lacht> nicht immer.
0: Okay, hast du eine Quote oder ein oh, Ich
1: sag mal, von denen, die bei mir im Knastlern, da funktioniert das vielleicht bei 30 Prozent. Okay.
0: An dieser Stelle übrigens ein Hinweis für unsere HörerInnen. Wer sich für diese Thematik interessiert, der findet ab heute auch einen interessanten Artikel auf unserem AMBOSS-Blog. go.amboss.com slash Substitution ist der Link zum Artikel, der sich mit Substitution bei Opioidabhängigkeit beschäftigt. Okay, zurück zu dir, Simone. Wie geht's dann weiter auf Visite?
1: Ich guck mir dann an auf der äh, Visite, was alles passiert ist. Ich rede mit allen Leuten und ich habe natürlich auch in Zeiten von Corona einen Isolationsbereich, wo ich Patienten, die entweder tatsächlich mit Corona infiziert sind, ihre Quarantäne und ihre Krankheitszeit ärztlich ähm, überwacht sozusagen hinter sich bringen oder ähm, Leute, die Corona-artige Symptome haben, erstmal aus der Gemeinschaft sozusagen in den Kranken. Krankenbereich gebracht werden, damit es da keine Übertragungsrisiken gibt. Wobei man sagen muss, in der Frankfurt 1, ähm, also wir haben ja die Einzelhaftraumunterbringung. Das ist so ein gesetzlicher Anspruch, das wurde irgendwann mal entschieden, dass ein Gefangener Anspruch eigentlich hat auf einen Einzelhaftraum, insofern das umsetzbar ist. Die Frankfurt I ist eine recht neue Anstalt, die gibt es erst zehn Jahre. Jo, da hat jeder sein Einzelzimmer.
0: Und sollte der in Quarantäne müssen, dann bleibt er die zehn Tage bei sich in seiner Einzelzelle und darf nicht am Sport teilnehmen. Das ist natürlich die Maximalform der Quarantäne.
1: Ich glaube, es gibt keinen medizinischen Bereich, der seit Corona nicht gelitten hat. Ob das im Krankenhaus ist, ob das die Arztpraxen sind, ob wir das sind. Selbst wenn es nicht zu Infektionen kommt, das ähm, Personals, aber wir haben so viele, die in Quarantäne bleiben mussten, weil die Kinder zum Beispiel nicht untergebracht waren oder weil die Kinder plötzlich eine positiv getestete Betreuungsperson hatten. Also Personalmangel ist da natürlich noch verstärkt. Und wenn wir ein Ausbruchsgeschehen ja. hätten, das nicht kontrolliert wäre, wo es, was weiß ich 20, 30 Prozent des Bedienstetenkörpers äh, treffen würde, die in Quarantäne äh, gesteckt würden, dann äh, haben wir ein Problem, ja. Ja. So, wie mache ich weiter am Tag? Genau, ich komme dann immer von einem ins andere. Ich werde, glaube ich, am Tag mindestens 50 Mal angerufen, um irgendwelche Dinge zu besprechen. Wir besprechen uns auch im ärztlichen Team häufiger, wenn wir Patienten haben, die ein bisschen aufwendigere Behandlung haben. Oder wenn, also ich habe eine sehr nette Kollegin, die ist Internistin und Kardiologin, also ich bin jetzt eher so die Handwerkerin unter uns. Ähm, wenn es blutet oder wenn es irgendwie komisch aussieht von der Knochenform, dann ist das so auf meinem Tisch. Und wenn ich da ein EKG hat, was mehr als die mir Bekannten spitzen hat, dann, dann werde ich meine Kollegin fragen. Also wir kennen alle unsere Stärken und Schwächen, wobei wir auch viel voneinander lernen. Das ist schon mhm. sehr ein sehr gutes Arbeitsteam. Und äh, das Schöne ist, dass wir halt wirklich nicht allein sind. Wir haben, ich habe auch noch so ganz merkwürdige Aufgaben, ich bin noch die Hygienebeauftragte mhm. der drei Knäste. Also das sind so Jobs, die man miterbt. Mhm. Äh, was ich allerdings mittlerweile wirklich aus totaler Überzeugung auch mache. Ähm, es ist so, dass bis vor 16 Jahren die Veterinärämter für die äh, Kontrolle der hygienischen Zustände, in den JVA zuständig waren, da kam dann immer ein netterer Herr, der hat mit uns eine Tasse Kaffee getrunken, hat mir danach auf die Schulter gehauen, hat gesagt, gut gemacht, Mädchen ist gegangen. Und plötzlich wurden so vor 15 Jahren ähm, die Zuständigkeiten an die Gesundheitsämter weitergegangen. Und seitdem Kommt halt regelmäßig äh, jemand vom Gesundheitsamt, guckt sich alles an. Wir haben äh, Unterstützung durch externe Hygienefachkräfte. Es gibt Hygienepläne für alle Bereiche. Äh, ich mache Begehungen. Ich mache auch Belehrungen für Gefangene. Wir haben bei uns eine, ja, eine Küche. Äh, wir haben auch eine Metzgerei. Es wird nicht geschlachtet, aber Fleisch wird verarbeitet. Käse wird verarbeitet für die Bereitstellung der Ernährung der Gefangenen. Die Gefangenen, die da arbeiten, müssen natürlich wissen, was sie tun. Das heißt, sie brauchen eine Kü äh, Küchenbelehrung nach äh, dem Infektionsschutzgesetz. Sowas mache ich. Ähm, ich habe außerdem die Substitution. Ich habe momentan in Frankfurt ca. 60 Leute in Substitution bei den Männern. Äh, bei den Frauen macht das meine Kollegin. Das sind auch nochmal so 60. Ähm, das braucht schon viel Zeit. Also mhm. Substitution ist ähm, sehr viel Dokumentation. Auch Eingehen auf die Patienten. Ich biete äh, eine Substitutionssprechstunde in der Woche an. Das ist so die einzige regelmäßige Sprechstunde, die ich mache. Ich betreue an einem Tag in der Woche auch noch ein Hafthaus. Das heißt, die Gefangenen haben äh, die Möglichkeit, sich per Anliegen, das ist so ein Zettelchen, wo sie draufschreiben, ich will zum Arzt, ähm, zum Arzt zu melden. Und dann wird eine Sprechstunde organisiert, wie beim ja, wie bei einer Poliklinik eigentlich. Und dann kommen die Schilder mir ihr Problem und dann gucken wir, wie wir es lösen können. Mit körperlichen Untersuchungen und so weiter und so fort. Wir haben ein Labor, wir haben eine äh, Röntgeneinheit, wir haben auch einen Zahnarzt. Also wir haben in beiden, äh, bei den Männern wie bei den Frauen, eine zahnärztliche Untersuchungseinheit. Und ähm, es ist unbeschreiblich, wie schlechte Zähne äh, viele Drogenabhängige haben. Ich sage immer so einen Standardsatz, ein Jahr crack Zähne weg. Das ist so, was wir auch sehr häufig haben, sind äh, chronische Hautveränderungen. Äh, Crack macht unheimlich viele äh, Hautulzera. Mhm. Und das ist leider was, was ähm, das braucht ein bisschen an Zeit, bis das ähm, alles therapiert ist. Aber das machen wir umfänglich, auch mit guter äh, Wunddokumentation. Ich habe ja relativ viel Unfallchirurgie und Orthopädie gemacht. Also Wundversorgung ist auch so mein Steckenpferd. Das mache ich gerne. Und wir arbeiten halt auch mit unseren Pflegern sehr eng zusammen. Also wir sehen uns als Team. Und ich habe auch ganz tolle Pfleger. Also ich habe Pflegerinnen und Pfleger sämtlicher Bereiche. Ich habe Leute, die auf Intensivstationen gearbeitet haben. Ich habe viele Leute, die äh, lange Jahre im Krankenhaus gearbeitet haben. Und die irgendwann mal aus irgendeinem Grund den Sprung in den Knast geschafft haben. Also ich freue mich über jeden und jede, die da kommt. Ähm, und das ist schon ein gutes Miteinander.
0: Ja, das klingt so. Ja. Und wenn du sagst, die Visite da im Hafthaus, wo dann die Patienten, die sich angemeldet haben, zu dir kommen, wie sieht es aus, wenn da ein Patient dabei ist, ein Inhaftierter, der jetzt vielleicht ähm, eingeschätzt wurde mit besonderer Fluchttendenz oder Fluchtgefahr oder mhm. halt besonders schweres Delikt, kommt der dann wirklich mit, ja, keine Ahnung, also wird, ja. wirst du da besonders geschützt oder ja. wird das besonders, ja, ja. ja? wie sieht also das aus? Also ich
1: werde besonders geschützt, wenn mhm. es Leute sind, bei denen man vermutet, dass sie besonders gefährlich sein können, dann kommt ihr in Begleitung von zwei oder vielleicht auch drei Bediensteten. Mhm. Ja, also dann bin ich, ich bin nie alleine. Ich habe aber auch keine Angst. Okay. Also da muss ich auch meinen Kollegen völlig vertrauen. Und wie gesagt, das was ich so in meiner persönlichen äh, Erlebnisgeschichte äh, zu berichten habe, sind diese zwei Angriffe im Haus gell? von irgendwelchen Omas, von denen ich das nie erwartet hätte ja? Ja, und ähm, man ist bei uns wirklich völlig anders abgesichert und ja. ich fühle mich da sicher.
0: Schön. Wollen wir mal auf den Typus äh, Arzt, Ärztin, der vielleicht im Gefängnis gut aufgehoben ist, nochmal das Vorteil vom Anfang äh, aufgreifen. Die Person, die du da als erstes gesehen hast, als du in Strumpfhose und Pumps dir den A <lacht> abgefroren ja. hast. Okay. Die meinte ja, sie sind so sicher aufgetreten und du selbst hast dich als unfreundlich wahrgenommen. Was glaubst du denn aber, was sind die Charaktereigenschaften, die man irgendwie so mitbringen muss, um da eben durchzukommen, wenn du auch sagst, na ich fühle mich da sicher. Also was was glaubst du, ist es, was dich dafür ja ganz gut ausrüstet und auch dafür sorgt, dass du da auch dabei Spaß hast?
1: Ja, also... Das ist ganz wichtig. Ich glaube, ich würde nie im Leben irgendeinen Job machen, bei dem ich keinen Spaß hätte. Ja. Also was muss man sein? Man muss neugierig sein. Neugierig auf Neues. Äh, man hat einen unheimlich tollen Arbeitsplatz, wenn man es genießen kann, dass man morgens nie weiß, was der Tag bringt. Also die Vielfältigkeit, ähm, die man geboten bekommt, aber die auch von einem gefordert wird, dass man nämlich im Zweifelsfalle seine gemachten Pläne von jetzt auf gleich völlig easy über die Schulter wirft und sagt, naja, dann mache ich heute halt was anderes. Das ist das, was man braucht. Ähm, mhm. Wir brauchen Leute, die gerne selber arbeiten. Das hört sich ein bisschen blöd an. Ich muss da vielleicht noch ein bisschen erläutern. Ich habe auch ganz lange als Hausärztin in Großbritannien gearbeitet. Aha. Das habe ich bis vor drei Jahren gemacht, bis der Brexit uns getrennt hat. Ähm, ich bin halt einmal in der Woche, nein, einmal im Monat für ein Wochenende nach ähm, England gefahren und habe halt Ausärztlichen Notdienst als GP gemacht. Wow. Und dazu muss man wissen: in Großbritannien gibt es, wie in vielen anderen Ländern, keine. Niedergelassen Fachärzte, sondern der Hausarzt, der GP versorgt dich vom ersten Geburtstag bis zur Palliativsituation in allen Bereichen. Und nur wenn er oder sie nicht weiterkommt, gibt es eine Überweisung zum Spe Specialist. Das heißt, der Hausarzt macht da wirklich alles. Und ähm, das ist so das, was ich, was was hier vielleicht auf dem Land noch da ist. Wenn die Fachärzte eh rar sind, da sind die Hausärzte ganz anders aufgestellt. Da sind auch die Patienten ganz anders aufgestellt. So meine Erfahrung in Frankfurt Allgemeinmedizin ist. Naja, es wird äh, sehr gerne gesehen, wenn man äh, eine Überweisung zum Facharzt für Erkrankungen des Kleinsees irgendwie ausschreibt. Also ich übertreibe jetzt natürlich und das ist das Schöne bei uns. Also man kann das, was man tatsächlich machen kann, ärztlich abdecken kann, wirklich selber abarbeiten Und das ist viel befriedigender, als wenn ich immer nur Zettel aushändige und eigentlich nicht so richtig an der Betreuung meiner Patienten teilhaben kann. Also das ist schon ganz wichtig, wenn man sich selber ähm, gut fühlt bei der Ausnutzung der Sachen, die man alle kann mhm. und die man auch mit seinen Patienten dann so gut ähm, besprechen kann. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das, das Wichtige. Also man darf kein Freund von Routine sein. Also eine gewisse Routine, die Grobroutine, dass ich um 7 Uhr komme und meistens irgendwie, ähm, was weiß ich, um 2 Uhr gehe, ähm, das ist eine Grobroutine, aber dazwischen bin ich offen für alles und kann mich auch an allem, was da kommt, äh, freuen. Ja. ja, also das muss
0: man haben. Ja. Ich denke, das ist ja eigentlich auch für viele eine Motivation, Medizin zu studieren, dass so diese Vorstellung, die du ähm, gerade skizziert hast, haben vielleicht viele, dass sie so eben alles so ein bisschen machen. Also ja. ein bisschen klingt immer so abschätzend ja, so oder so unkomplett. Genau, ja, ja. aber ich meine das eigentlich ganz komplett und ja. Ähm, ja, dann ist man im Gefängnis ja vielleicht ganz gut aufgehoben. Ja. Da kann man das in Deutschland noch wirklich umsetzen. Ja,
1: Also ich habe auch sehr häufig Studenten da. Ich finde es total klasse, wenn ähm, Studenten schon ganz früh am Anfang ihrer medizinischen Karriere mitbekommen, es gibt andere Optionen, weil das, mhm. was ich natürlich für mich äh, als ganz, ganz vorteilhaft empfunden habe, ist halt tatsächlich, ich habe keine Dienste. Also ich war am Wochenende zu Hause, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt mittlerweile erwachsen, ähm, war immer süß, als die Tochter kleiner war und ans Telefon ging und dann ins Telefon zirbte, nein, die Mami ist noch nicht zu Hause, die ist noch im Gefängnis. Also das waren so Leute, die nie wieder angerufen haben. Und ähm, klar ist aber, ich war abends da, ich war am Wochenende da und das ist relativ selten. Also wenn man in diesem Konstrukt sich dann glücklich fühlt, dann ist das richtig ein toller Arbeitsplatz. Ne?
0: Das ist ja. schön, wenn du das so sagen kannst. Wirklich, das haben ja nicht viele, das Glück. Ja, Aber noch eine Sache würde mich interessieren, weil du ja wirklich viel gesagt hast, dass ähm, Substitution ein großer Bereich ist und auch die Kommunikation mit den Patienten besonders wichtig ist oder Patientinnen auch im Frauengefängnis. Würdest du sagen, dass es sehr sinnvoll wäre, eine psychiatrische Rotation auch vor der Gefängnistätigkeit durchzuführen? Hast du das gemacht?
1: Finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Also mhm. ich glaube, wenn Psychiater im Laufe ihrer facharzt Ausbildung, auch die Möglichkeit hätten, Zeit bei uns mitzubringen, das wäre schon ganz klasse. Auch für die Allgemeinmedizin fände ich das total toll. Ja. Es scheitert an der Tatsache, also ich habe schon einige Male versucht, eine Weiterbildungsermächtigung zu bekommen. Jetzt muss ich mich outen. Ich bin Teilzeitkraft. Ich bin zwar die Leitung des medizinischen Bereiches, aber ich bin nach wie vor eine Teilzeitkraft. Wie wunderbar. Ähm, ja, wie wunderbar.
0: Diese Kombination. Ja, also
1: leitende Medizinaldirektorin in Teilzeit hört sich richtig gut an. <lacht> gell? Aber ähm, ganz klar ist, da sind die Strukturen noch so ein bisschen verbohrt, möchte ich mal bösartig sagen um mir zum Beispiel eine Weiterbildungsermächtigung in Teilzeit für vielleicht mhm. auch interessierte Frauen zu geben, die sagen, ich kann auch nur Teilzeit arbeiten, dann würde das doch passen. Ja. Da hoffe ich immer noch so ein bisschen auf die ähm, einfach Anpassung der Not geboren, dass es auch solche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, weil ich ich glaube, die Studenten und Studentinnen, die bei uns waren, die haben die Zeit genossen. Also es gab eine Studentin, die sagte nach drei Tagen, das ist nicht für mich, ich gehe. Das, das passiert. Also es ist schon ein abgeschlossener Bereich. Man muss sich daran gewöhnen, dass die Tür hinter einem zugeht. Mhm. Aber prinzipiell bekam ich von jeder und jedem immer so, das war super spannend. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Und eigentlich bin ich immer ausgebucht, wenn es um Formulaturen geht. Ja.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, also im Nachhinein würde ich auch gerne noch eine Formulatur tauschen und bei dir mal mitlaufen. Ja. Simone, also ich fand das wahnsinnig spannend. Es hat mir einen Einblick in eine, ja, muss man wirklich sagen, andere Welt gegeben, die für mich total unbekannt war vorher. Das sieht natürlich immer noch, aber zumindest habe ich so ein bisschen ein Gefühl davon, wie es da so zugeht. Ja, und ich hoffe, dass auch ein paar unserer Hörerinnen das spannend fanden und vielleicht ja auch der ein oder andere hier mal reinschnuppern möchte.
1: Ja, also das wird mich total freuen, weil äh, ich weiß, nicht nur im Frankfurter JVA-Bereich werden immer neue Kolleginnen, neue Kollegen gerne gesehen, sondern ich glaube, das ist ein bundesweiter Trend. Äh, Ärzte werden rar, auch im Knast. Ja. Leute, bewerbt euch. guckt's euch mal an. Ne? Ja, warum nicht?
0: Ja. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich, Simone, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses schöne Gespräch. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke, Jana, Dir das Gleiche.
0: Okay. Tschüss. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und zur Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.